1: 。我是法律白话文运动的站长桂智，你现在收听的是法客电台。最近疫情大爆发，我想大家的生活真的都过得很辛苦。因此，所有的台湾人现在都在关注疫苗到底何时会来到台湾，而这也在台湾引起一波一波的政治口水战。不过，我们今天不聊政治，我们邀请法白的好朋友、年轻药师协会的常务监事李义轩，而我在节目会称呼他为黑妹。我们请黑妹来跟我们聊聊看，疫苗的开发程序有哪些？目前所谓获得 EUA 紧急许可授权使用的疫苗，它到底是经过哪些程序？我们是如何来认定它是安全的？而疫苗的进口程序是什么？为福部要求民间团体提供的八大文件。哎，有法律依据吗？除此之外呢？因为网络上的资讯实在太过混乱了，所以我也在节目中特别请教黑 man。如果听众想要知道相关资讯，可以自己去如何搜索找到信赖的资讯来源呢？那么就让我们欢迎黑曼。哎、欸，不过今天开场之前呢，要来一段广告时间
0: 。哎、欸。各自各自，你知道吗？夜配要小心接，危险。虽然有钱赚，可是还是要小心。哦、我刚刚看到一个新闻啊，你知道光去年台北市卫生局违规广告就罚了多少钱吗？罚多少钱？罚了六千四百八十万。对，光台北市，光台北市哦、喔，你说多少钱？六、欸、千多万，六千多万，二十个资本了都不够还。哦、到底为什么罚这么多这么重啊
1: ？呃，因为这个相关法律的规定啊，其实蛮复杂的啦。譬如说，针对食品，就有《食品安全卫生管理法》，那它其中就有规定，食品广告不能有不时夸张，或者是让消费者容易误解的情形。所以说，现在的这些食品业者啊，他的行销人员啊，或者是这些社区小编，在用字遣词上面，他们必须要稍微保守一点，不然有可能会被处罚。你看这个法律的界限。嗯蛮容易跨越的，它才会来到六千四百八十万这个金额、嗯嗯嗯，而且就台北市啊對啊。对、啊、对、啊、对
0: 对、啊。像就就所知啊，像那个丝瓜，其实它都不能讲到那个医疗效果，比如说它就不能标榜说，哎、欸，我吃了过敏就会好哦、喔，吃了血压就会降、喔、哦，消肿止痛、清瓜解痘这些都不,不能随便讲，因为这是医疗效果發現
1: ，这些都是医疗效果，对对,對,對,對,對,對,對,對。这这个食品广告部分呢，其实我们过去就做过一个合法的，譬如说来自台东的好醋秋酿漫漫，它以古法酿造，用现代技术辅助酿造，使用独特醋酸菌种，而且用好哦我们来进行生产。这个秋酿漫漫的醋呢，它选用有机自然农法栽培，颗颗完整的果实或谷物来当做原料，而且我们特别把生产地设在好山好水无污染的台东。哎，听众朋友都知道，台东就是我的家乡了。在这里呢，我们标榜酿造环境干净无污染的醋，而且就地取材，取得优良农产品作为原料。这个过程呢，降低原物料运送过程产生的碳足迹，是不是很左焦啊？为环保尽一份心力。<笑>
0: <笑><笑>好啊<啦>，<笑>我们今天夜配的产品是来自台东的好醋，冲量满满。这个品质我们挂保证，因为。为什么我们可以知道它来自台东？为什么我们知道它用桃红酿造？为什么我们知道它有用颗颗完整的果实或谷物呢？好，因为我们贵次都可以亲眼见证。哎<笑>、欸，那你有推荐什么、呃、特别的口味推荐给我们听众朋友吗？如果大家不知道买
1: 什么口味的话，那我可以推荐大家试试看秋家慢慢推出的新口味，它叫做台东红系列。这个台东红系列呢，它就是选用台东当地两个很有名而且具有台东特色的食材，而且都跟红色有关系。一个叫做台东红乌龙，我想很多听众朋友一定听过台东的红乌龙茶。另外一个是最近很火红的食材，那就是红梨。台东红系列还用台东红乌龙及红梨两种食材酿造，酿造出来的醋口感其实很清爽哦，有酸甜的香气。入喉之后，嘴巴里面还会带有一点茶香。现在天气很热。如果大家在家里没事的话，哎、欸，拿一些冰气泡水出来冲泡，哎、欸，喝起来很赞，很像喝 h i 的感觉。如果大家现在到秋酿慢慢的官网上面购买我们家的醋的话，输入折扣码，记好了，大写的 P L M 88， 大写的 P
0: L M 88， 任选两样商品就有九折优惠哦、喔。一如用了的業配，我们购买联减和折扣码都会放在节目的资讯栏，而且现在疫情期间买满500还免运费，真的很赞，大家很。适合在家里跟家人还有自己一起同居抗议的朋友们一起吃醋吃起来，赞赞！药品其
2: 实也是，就是如果假设你没有经过他的认证的代理商进口进来的话，那假设今天发生了一些不良的反应。第一个就是到底会不会有相对于补偿的事情？补偿的措施的话，就是说这个不良反应的这个数据啊，会不会被原厂所采认？呃，万一这个数字并没有被采认的话跟，跟呃，可是假设发生了一个大规模的一个疫苗的不良反应事件，可是因为它今天不是通过它的代理商，原厂不认，原厂觉得都是代理商那边拉货的责任。
1: 年轻药师协会是什么样的组织？就它是一般，它跟我们，它是那个药师什么全国药师联合会这一类的组织吗
2: ？有点不太像哎、欸，就是呃，年轻药师协会是呃三十五岁以下药师加入的一个协会。那因为我们。呃，就是这种特种行业专业人员都必须一定要加入工会嘛，就像律师要加入律师工会，而协会就不是，协会就不是强制参加的。那呃，当初创立是因为去鼓希望鼓励年轻的药师可以参加一些公共活动、公共事务。然后，比方说关心政策的发展啊，然后参与国际事务啊，等等这些，所以才会有、哎、这个年轻药师协会。年轻药师协会从二零零五年创立到现在已经十六岁了
1: ，十六岁了
2: ？呃，对啊，其实蛮久的，
1: 很久嘞，那很久嘞，已经有一定资历了，不太不太年轻了吧？要<笑>不太，
2: 嗯、这样表示说，过去
1: 的一些成员现在其实都都是资深药师了。
2: 呃，都本来就是都是要现在他们已经资深了这样子，然后都被我们赶出去了。对<笑>有、啊，其实他们还是还是都会关心呃协会的发展。我们很我们第一届的成员，现在有些人在医院当主任了，或者是在健保署啊或食药署里面，呃，就是从继续从事他们呃公共事务的一个相关的发展这样子，所以。诶、欸，还蛮多元的，就是我们的会员从在医院、在药局、在政府部门、在学术，呃，在药厂都有
1: 。我们今天想要访问黑面的主要原因，就是想要来跟黑面聊一下，就最近大家都很关心的疫苗的议题。你可不可以先跟大家分享一个疫苗的开发程序，它会经历到哪几个阶段，经过哪一些的程序啊、步骤啊
2: ？呃，我们就讲一般的状况，因为紧急许可使用。的这个状况就是非常非常态的一个状况。就一般的状况，其实疫苗研发就像新药开发一样，它必须从很多的 candidate 候选者中选出一个比较有潜力的呃一个一个方式或者是一个呃候选的，比方说它可能是蛋白质，或者是它是某一段 DNA 可能会呃在呃载体上面表现出。让你的呃身体里面可以产生抗体的方式，它在呃前面会先去做这个筛选。那在做这个筛选的时候，呃之后他们会去做尝试，会去先做实验室的呃实验，比方说细胞实验或者是动物实验，呃这个我们叫做 preclinical trial， 就是临床前试验。在临床前试验之后，他们大概会归纳出一个。哦、oh, ，这个看起来我对他比较有信心的一个呃的一个候选人。那这个候选人他必须一定要呃够安全，也就是说他可能不能有一些呃放到人体里面可能会有一些致死的风险呃存在，但风险非常的小。然后他当然一定要有效。所以，我们等一下后面的程序都会它围绕着这个安全跟有效来说。所以，在这个临床前试验之后，呃，但当这个厂商觉得我我找到一个够好的候选人之后，他们就会开始去做临床试验。临床试验分成三期。事实上，呃，更新的说法应该讲说，事实上还有一个第四期啦。第四期叫做呃上市后的追踪。所以。呃，在上市前我们分成三期，所以在第一期临床试验的时候，我们通常是用成小规模的数十人呃的规模去做呃试验。那它是一个健康而且免疫功能健全的成人，它主要去评估疫苗施打在人体里面的安全性跟耐受性。呃，这个时候会会稍微预估一下，说可能的呃剂量不呃会是多少。那最小安全的剂量是呃多少这样子？那会去做这个部分的预估。事实上，在临床前试验，大概呃就是做试验的科学家们都会有一个底，说这个药物或这个疫苗达到怎么样程度，它可能会呃有可能会有中毒或者是死亡的风险。所以它呢也，也呃所谓的剂量就会从这个试验中慢慢限缩。所以在开始做人体试验的时候，呃基本上就会。呃，用这些呃实验设计，比方说他可能单一剂量的组别，甚至他去尝试多个剂量的组别设计，那去提得到一些免疫学的资料，那疫苗的免疫学资料就我们就可以去知道说，嗯，它大,大概要达到多少的量，呃，或者是它可能需要打呃怎么样的程度才会有效。那接下来才会进到第二期的临床试验。那第二期的临床试验会参考第一期那种小规模的试验，再稍微扩大规模。那他会去探讨他的呃免疫原性，也就是说，这样打下去是不是在这么稍微大规模的人呃里面会产生就是足够的抗体去保护他？那他也会针对剂量、投与方式跟投与时程，再去做更进一步的研究。那再来的话，还有一个安全性也是很重要的，就是在第一期、第二期也都会去呃去关心这个安全性。一般来说，我们第二期的临床试验大概都是数百人，呃，然后如果到这边在有效跟安全呃的情况之后，我们才会再去做第三期的临床试验。那第三期临床试验最重要的是要去证明它真的有效，所以它大概会去。比较大规模的去收，呃，就是呃试验的族群，哦，包含呃，可能是不同的人种或不同的呃，就是年龄层、性别，然后去做随机式的分配啊，或者是去跟流行病学去做比较啊，或者是去比较长时间的去监测，说那打了这个疫苗之后。会不会真的呃在人体身上产生保护力？呃，有施打疫苗跟没有施打疫苗的人，他们呃得到某个疾病的几率是怎么样？那呃，所以他会去考量这个。所以通常第三期临床试验是 double blind， 就是双盲，就是呃医师就是施打的呃医医医师跟呃就是施打的人以及跟呃被施打的人都不知道。他打的这一个到底是我们所谓的有效的疫苗，还是它是一个安慰剂？是都不知道的，所以等到解盲之后才会知道说，哦，这个呃，这个疫苗是不是真的是呃有提供保护力，然后是不是跟呃打安慰剂的人来说是有很显著的差
1: 异这样子？所以通常要到第三期才会有这个安慰剂跟没有安慰剂的这个叫实验组对照组的差别吗？
2: 呃，要看就是那个疫苗或那个药物的呃目的性不同，也有在呃第二期临床试验就做双盲的，也会有
1: ，对呀、啊。所以以上这个是一个一般的程序。如果今天没有遇到我们现在世界性的这个紧急试验状况的话，一般的疫苗是就按照这个程序去开发的。我们常常听到说疫苗开发要很长的时间。那它的那这个时间很长，它通常是卡在哪个阶段？就是第二，因为第一阶段感觉人很少，感觉不会需要很久，是是可以是可以这样想的吗？还是其实有其他更多更专业的考量
2: ？其实每一个阶段都需要一定的时间的。比方说，呃，如果在呃在 preclinical trial， 就临床前试验的时候，呃，没有找到足够安全有效的，它可能就要花很多时间在找那。呃，在小型的试验突然发现说，呃，在呃试验阶段发现说这个对人体可能会有一个很有危害的副作用，那这个呃这个候选药物就等于它失败了，那可能就要从头再开始。那呃在尤其像第三期的临床试验，它是相对大规模的，它就必须要呃去收集比较多的。呃，试验的资料，那它去观测的时间也会比较需要比较久一点，所以其实一般呢、啊，就是比方说我们比较耳熟能详的，像是呃 HPV 的疫苗，就是呃俗称子宫颈癌疫苗，它的开发其实都好几年的一个时间，然后才能就是呃确定这个疫苗是可以上市的。所以，所有所谓的可以上市，就是拿到药品许可证。所以我们讲到，呃，就是如果它是紧急授权的情况之下，它就不叫做可上市，它可就是一个临时被授权的一个
1: 概念，这样子。所以，现在这些紧急授权的疫苗，其实某种程度上都不算是正式的上市
2: ，可以这么说，它都不算是正式的上市，因为正式的上市经过，就是它都必须要经过药品产业登记审查准则。的疫苗类药品的查证登记，那它需要付的资料非常的多，呃，最最简单来说，它都必须要完成第三期临床试验。那目前来说是有很多，尤其是就是大家比较耳熟能详的几个牌子是已经开始第三期临床试验，但他们都还没有到就是完成呃第三期临床试验的状态。当然不是只有完成第三期临床试验，后续还是。呃，需要去减负它的一些，呃，包含它的生产的资料，或者是呃它的其他的检验，呃，就是对于这每一批生产的检验报告等等的这些资料，都还是必须要减减负上去。所以，呃，不是只有完成第三期临床试验就，呃，是可以上市。不过，这个第三期临床试验的完成必须是就。会是一个很关键的一个的状态，这样。
1: 所以现在国际上已经被紧急授权许可上市的疫苗，某种意义上，他们其实是边在市场上让民众来试打，然后边进行第三期的试验。会不会就是可能过了一年，发现有一些厂牌的疫苗其实没有当时预期的那么有效？
2: 我们目前现在资料上看起来，这个国际上这些已经在被紧急授权使用的这几支的大型的疫苗。呃，看起来目前都是有效果了，以以实证的数据来看。但呃，药品上市或者是甚至上市后被下市，还有另外一种可能的原因是，呃，它被发现一个非常严重、不可原谅的不良反应，那它就有可能会就是上市之后再被下市，或者它在临床试验中就终止了这样子
1: 。像 A Z 这款疫苗，它在其他国家有发生血栓的反应，所以在欧洲某些国家是。后来被禁止使用的，你讲的大概就是这样的状况
2: 。呃，对，那必须要看各个国家他们自己的考量，因为目目前来说 ，A Z 呃发生血栓的反应的资料，呃是大部分是白人女性，所以呃他们会有就是哎已经紧急授权的，那他可能出个 warning， 就是说针针对某个特殊族群或者是呃你有服用某些药物的人，可能就不适合呃试打 A Z 疫苗。那其实药品的部分就是证据到哪里，呃，话说到哪里，所以呃，假设目前在亚洲人，呃，就是打出来血栓反应，其实并没有很很多的 case 出来的时候，那不一定会有这样的 warning。可是呃，比方说现在 A Z 这个疫苗有的 warning 就是你有在服用就是荷尔蒙药物的时候，你在试打的时候可能呃需要小心，或者是。呃，可能不能施打，这就要看各个国家呃呃的对于这个资料的解读跟他们的就是授权使用方式。那新的证据出来，就会会有新的一些不同的建议这样子。所以，嗯、呃，这也是为什么很多人发现之前有那看那个就是 Clinical Trial Tracker 的那个网站，然后发现说，诶，为什么有些疫苗它？呃，现在还有在做二期，或者是呃，又还在做期，就是三期那收的按按量到底怎么样才算？呃，因为这些比较有钱的大药厂，他们为了自己的产品，他们也是会尽可能的去收集各种不同人种、不同的年龄层，呃的一些一些状况，然后来了解说，那如果它的 sample size 越大的时候，是不是在就是呃。不良反应的发生率是不是可以更准确，然后更能够被描述？呃，一个好的一个建议出来，所以呃，亚洲人、呃，白人或者是呃南美洲的呃不同的族裔的，就是族群啊、呃，那在不同的性别上面，嗯、呃，他们可能会希望收集够多的资料，这
1: 样。像刚刚有提到，像那目前这些各大厂牌的疫苗，其实都是紧急授权上市的。那这部分的网络上的讯息，就大家讲的都不一样。譬如说，像指挥官就说，呃，所有的疫苗都只有做完第二期，然后就开始试打。可是网络上就开始有人说，有些人的第二期人很多，有些人第二期人很少，或者是有些人可能他他是第三期还没有做完，可是其实已经达到一些阶段性的成果了。所以这部分大到底是指什么意思？呃。大部分大家拿的
2: 都是美国的标准来看啦、啊。那美国的标准，它就是说，在第第二期完成，在第三期的时候有收三千个人，他会回收他呃安全性的资料之后一个月啊，以及两个月的安全性的资料跟它有效性的资料之后，他就可以申请。所以我们知道那个人数跟它的这些标准叫做最低门槛。那呃，目前呃，这些各大厂牌也都还持续的在做，呃，第三期的临床试验，案会越收越多。那他们呃，在提出申请的时候，那个时空背景之下的案量跟现在看到案量，呃，当然是会不一样。那呃，不要说美国跟台湾的不同，美国跟欧盟，呃，在就是。核准就是紧急授权上市的一些想法跟标准也不一样，所以呃可以看到 A Z 在美国没有被呃 E U A 就是可以和许可使用，然后但是在欧洲国家也被许可使用，所以呃这个也涉及到每个国家他们专家在审查或者是他们国家在定定这个紧急授权许可的时候的一个考量
1: ，所以紧急授权许可。我们可以这样理解，就是说，每个国家它会有自己的标准跟门槛。有些国家他可能觉得他情况比较严峻，它放比较宽；有些国家他觉得疫苗还是要注意它的安全性，它可能就会抓比较窄。所以这个东西其实没有一个呃，一定说怎么样做才是正确的。每每个国家可以自己去抓自己的标准，可以这样去理解它
2: 。对啊，我们可以我们可以这样去理解，应该这样讲说，就是到底在重大公益面前，就是在于嗯。呃对于疫苗厂商的相关限制，呃的限制应该到哪里？那呃，举个例子来说，我们刚才讲到第一期、第二期，呃，会很在乎它的就是安全性的资料。那第二期同时也会去做呃免疫原性的一些相关的资料，然后我们就可以知道说，哦，好，这个疫苗打进去大概，嗯，我的受试者来说，百分之多少人会产生抗体？我们大概，所以有几分证据说几分话嘛？我们可以这样讲，我们可以说，呃，这个疫苗打进去大概会有多少人会产生抗体？可是我们不太能说，哦，呃，这个疫苗打进去就会保护了多少人？知道这两个的差异在于，就是那些抗体我还没有，呃，实证的证据证明它可以保护不会被感染，但是我可以推断，应该有抗体就不会被感染。但是我就是，所以在药品的实证上面，我们就不能直接的讲说，呃，它可以保护多少不被感染。但是，可是理理性上，我们应该知道，就是按照我们所有科学已知的证据，应该就是有抗体就有保护力才对。但有没有可能有我们不知道的事情？所以我们可以，我们话不会讲到那边。这是科学。那那回过头来就是说，那国家要怎么去选择？就是说。呃、嗯，要去踩在哪一条线上？要有抗体就好了吗？还是呃，就是它有足够的保护力，我们才要让它紧急收权许可？我我们回顾去看，虽然现在，比方说像 f i d e r B N T 或者是呃 Moderna， 它已经做了很多的 sample size， 我们知道现在来说，呃，看起来是有效的，呃。但是回顾在当时他们去申请呃 EUA 的时候，他如果只是刚好符合就是美国的那个门槛，当然他们有刚好符合啦，呃，不过如果假设他只是刚好符合，就是美国 FDA 他的紧急授权的那那一个规定，也不过就只是说，嗯，看起来有效，但是一定要安全的情况之下，我就可以紧急授权许可你这样子。他以他的规定来说，我自己的解读是这样的，所以在重大公益的面前，就是到底我们在就是我们在每一个步骤的坚持，应该要坚持到什么地方？我想这个应该是每个人呃会有不同的
1: 差异。那 WHO 它也有做一些认证，就是说哪一些疫苗是 WHO 去认为可以使用的，这个部分是它是有。它是有什么样的效力吗？还是它只是就是 WHO 自己去背书的
2: ？WHO 的 recommendation 到底有没有国际法的效力？这个我我比较难回答。但是呃，原则上 WHO 因为呃，它其实一直有在推行我们叫做法规协和化，就是呃 harmonization 的部分。他们也希望就是呃各个法规对于对药品的的的一些法规可以达到一个呃。其一的标准，这这件事情当然是以，就是不要拿 COVID-19 来说，以就是整个全球的药品市场来说，会有一个比较大的好处是，每一个厂商在每一个国家在呃上市审查的时候，比较不会因为每个国家的自己呃保护主义的影响而导致的，就是不同的程度的上市的障碍这样子，所以呃。法规学的话，也同时提供了其一的标准，去希望可以，呃，去去去，去在药品上市的时候做到更好的一个统一的一个一个上市标准。那回过头来说，就是 WHO 它有呃，就是针对就是不同厂牌的疫苗去做一个审查，然后呃跟建议。不过目前来说，看起来这个法不出家门，所以它它就是指。这只能就是提出他的建议，好像也没有因为没有任何一个国家呃可以因为 WHO 的这个呃这样的一个规定，然后去去去就因为 WHO 已经认定了，所以他就不用审了。好，我们就进来吧，这样子。好，好像听起来没目前没有任何一个国家这样做。
1: 那我补充一下好了，就是刚刚,刚,刚黑面有讲到一个法规协和化，就是当我们讨论到国际事务的时候呢，我们会面临到每个国家有自己的主权。像刚刚黑面就讲到说，像这个 EUA 紧急授权，其实欧盟有欧盟自己的规范，美国有美国的规范。那像 A Z 这款疫苗，它到美国就不合美国规范，而美国到目前只还没有给它 EUA。可台湾认为台湾也有自己的 EUA 的规范，所以台湾目前就给 A Z 让 A Z 可以来使用。所以这就会发现到说，每个国家有自己的主权，每个国家的法规。它的规范方式就会有落差，那标准也可能就有落差，就会造成我们讲的法规各国不协调的问题。那这些不协调可能某种程度上它会产生全球公共治理上一些一些困扰。就这个东西在美国可以用，到欧洲变不能用，那到台湾又变可以用，到日本可能就变成要要这样这样这样，有条件的可以使用。所以某种程度上可能会造成全球治理上一些困扰。那 WHO 听黑妹这样讲，它的功能就是我是国际组织，那我来做一个，我来做一个。类似背书吧，保证吧，就是我我认为这个疫苗是可以用的。那让世界各国去做一个参考，可是对于世界各国来说，它也只是参考。到目前为止，国际上面好像还没有，好像还没有国家是直接说，哎、欸、，WHO 说可以用的，那在我国家，我就我就直接让它进来，我国家就自己不需要审查。好像目前也没有国家做啊这样，那只是说透过一个呃国际级的老大哥挂保证的方式去提高。去提高各国使用这些疫苗医院，然后这样子就可以达到法规和谐化的这样子的目标了。呃，对，
2: 那 WHO 当然有它的指标性啊，就是说它提出了这个标准之后，呃，或多或少会有一些国家，它可能没有像美国这么有财力实力的这这这样的呃国家，他们可能就会去参考 WHO 的标准。但是，呃，去去针对就是，呃，上市的疫苗厂商，对不起，我跟着，针对现有的疫苗厂商去做一些呃紧急授权的许可。那不过，呃，其实这个标准，然后就还是一直持续的在被讨论啊。就是说，像最近也有一些，嗯，也有一些专家跳出来讲说，其实 WHO 也有在讨论说，是不是呃，就是测到呃抗体。之后就可以先建议去做紧急授权许可的这个部分。如果大家有呃提到这样的讨论，那这即便是 WHO 都还没有办法做出正式的公告，呃，去呃去讲这件事情啊，这是到今天啊。不过呃之后有没有办法，就是有更多的证据，然后呃能够放宽，或者是应该要紧缩这个？就要看就是之后的发展
1: 。目前按照中央流行疫情指挥中心的说法是，是台湾进行这个紧急授权 EUA， 我们台湾的法律依据是《药师法》的第四十八之二条。那第四十八第四十八之二条里面其实就有规定说，如果为了要因应应应急公共卫生情势之需要，或者是要预防、整治危及生命或严重失能之疾病，且国内尚无适当药物或合适替代疗法，在这些情况下。那中央卫生主管机关，它可以专案核准特定药物的制造或输入。那这个时候，这些制造或输入呢，它就不需要受到第三十九条以及第四十条的限制。那三十九跟四十条限制呢，它就是制造跟输入需要获得查验登记，也就是刚刚黑面讲的，就是第三类完成第三第三,第三期实验完成之后，你会取得很多很多的很完整的资料。透过第四十八条之二的规定，它可以让。具有特殊情况下面，哎，不需要经过这个比较繁琐的查验登记的程序，就可以紧急的来核准特定的药物制造或者使用。那疫苗算是药物的一种吗
2: ？对，疫苗算是药物的一种。之前就是在去年十月的时候，呃，就是就是食药署就有公告说，就是呃，我们的 EUA 的条件是在二期人体临床试验收案达三千人。然后，而且追踪一个月的安全跟疗效，确定没有不良反应之后就，就呃可以就是合法紧急授权。而且合法这个紧急授权有一个对厂商来说有一个意义存在，就是他们在确定合法紧急授权之后，才会比较确定要量产。所以在还没被合法紧急授权许可之前，就厂商先量产做到那边，那万一就是政府后来没有。没有呃通过呃紧急授简紧急使用授权的时候，那那那批就只能作废掉这样子，呃，这个是目前的呃的规定。哦、那呃就贵志之前刚才讲的就是呃就是四八之二这个部分，事实上它就是阻却了要事法第三十九条、三四十条这一大堆规定，而且四十条还就有。是之一之二，所以它阻却这些。不过，即便如此，呃，它也就是授权了中央卫生主管机关可以，就是在定定用行政命令相关的方式在定定，呃，可以呃紧急授权许可的呃的规定，但是他并没有说，呃，这个规定要多宽或多窄。所以他这边其实是有，呃，就是有一个授权给中央卫生主管机关去做这件事情。目前药事法的四十之二是讲到这边的
1: 。按照药事法的规定，制造或输入药物必须要是药商，要要,要有这个需药事，要是我想想必须要是药商。那我们现在看到跳出来说要捐要捐疫苗的，要么是佛光山是宗教团体，要么是永龄基金会，也不是药商，所以他们会符合这条规定吗？还是说这个48条之二？针对这个输入药品的资格也会有放宽，或者是他们必须要，或者是这些团体，他们其实还是必须要去找到具有药药商资格的人，才可以来做这件事情
2: 。如同我刚才说的，就是四八之二，它主确的就是它就是呃不受三十九跟四十条的限制。那意思是说，就是中央卫生主管机关在这样的情况之下。可以弹性的去调整怎么样让紧急授权许可的药物可以进来的一个状况。那目前就是按照中央卫生主管机关的公告，如同我们在记者会上面看到的，还是需要药商。呃，永宁他们也是找了一家合作的药商去做这件事情。那佛光山是没有、哦是，对，然后呃，就是某。大学教授那边也没有嘛，他们他就是一个捐赠的公文而已，所以
1: 、啊呃、那个没关系，那个那个比较政治敏感的，我们今天先先摆一旁。对对对对，没有，就對對對就
2: 是我们就事实来讲，就是呃，永宁有找，那其他呃其他的管道好像目前看起来没有找药商，那所以四八之二就是，即便是他说不受三十九条跟四十条限制，他还是。呃，期待中央卫生主管机关，就是四八之二的第三项，还是期待中央主管卫生主管机关可以就专案核准的申请条件、审查程序跟核准基准以及其他应遵行事项的办法，期待卫生主管机关还是要定出来。所以是，所以四八之二只是授权了。就是不要受到三九、四十的限制。可是，万一今天中央卫生主管机关定出来，就是还是需要药商基于种种种的理由，那就还是需要。那以现在目前的公告来看的话，呃，是需要的。那不过我在这边，我个人想法，我在这边也觉得，就是中央卫生主管机关应该要把办法写清楚。就是目前看起来，就我自己在查资料的时候，哦、我。我找来找去，我也只有找到记者会的这个资料哎，我就虽然它也算是一种行政命令，可是有点模糊啦，就是说到底就是有没有公告一个就是具体的办法出来？因为这个是行政命令层级就可以去做处理的嘛，你用你用函发出来或怎么样，那至少给人民一个比较具体的指引。那但讲回过头来讲，我我认为目前来说还是需要药商的原因，是因为呃，包含其实它不是只有需要药商，它还需要后面的就是冷链供应的相关的一些呃的的一些资料。原因其实是因为呃，疫这一这几家的疫苗看起来它都必须要达到比较严格的保存。呃，听起来 AZ 好像比较不严格，但其实也不是哦，就是。就是二到八度 C 也是一个严格的范围哦，就是呃举举例来说，胰岛素的呃增剂也是，所以二到八也是二到八度 C， 所以在整个就是我们在做这些呃比较类似生物药品的这个部分，我们都必须要，我们都很需要很小心，像药局里面的胰岛素，我们也都有就是定。就是像我的是连续性的温度监测，如果它超过二到八度 C， 低于二度 C 或高于八度 C， 它就会 alert， 然后我就要必须要去做相关的处理。所以这些都必须要很严谨，因为我们希望我们达到的疫苗就是有效的。就那如果它在不对的保存环境里面。就就会失去它的效果，或它的效价就会打折。没有人希望我今天挨了这一针之后，结果下个礼拜告诉我说：“哎， o n 你打的疫苗就是，哎，它保存好像没有很好，所以我们<笑>再打一次好,好这样子，没有人这样的希望。<笑>所以，所以，呃，所以我我目前来说，看起来我是我其实是认同说，他需要一个药商去负责任的把后续规划呃写出来之后，呃去做申请的。呃呃，药、呃、商为什么叫药商，而不是一般的什么基金会或者是嗯或者是一般公司？就是因为药商它在于药品行政法规，还有它的就是相关的通路，它的人员的管理，基本上它至少有就是做过这些事情。因为其实哇，这是大家在网络上讨论，突然发现说，你看药品行政法规有这么多的。毛<笑>，然后这么多的不同的细节，啊、那那如果他是一个科技厂商，他进来到这一块，他对于呃冷链物流的法规不熟悉，他对于就是呃临床的法规、临床试验法规不熟悉，他没办法去做后续的呃就是不良反应的一些追踪等等的，那那会是一个问题。我们不太可能是呃就是。只负责把货拉进来，然后不负责后续的事情，这样子的行为好像就是，哎、欸，好像不是我们希望看到对于疫苗的一些反应啊
1: 。大家都很关心嘛，民间团体或者是网络上的舆论啊，都会觉得说，为什么政府要故意用程序去卡卡人家的疫苗进口啊？那我想，人家政府到底有没有卡？可能有可能没有，那这些都是可能到目前为呃，有那个有未来，如果有更多的证据的话，我们可以有更多的讨论啊。那这些政治上的口水，我们先摆一旁的话，我们先来了解，就是说，那一般合理的，不要说合理，一般常态的疫苗进口程序是什么？那我们当我们讨论到进口疫苗的时候，哎，疫苗它也不像我们网络上买网拍，就是说，你网络上买网拍、买衣服、买鞋子，进到台湾的话，那基本上你也不用政府也不会去管你。那为什么买个疫苗进来，政府要管这么多？它有它的必要性吗？
2: 呃，在正常的状况下，还按照《药师法》，疫苗也是药品的一种嘛，好，所以输入药品进口疫苗，就还是需要合格的药商来向食药署申请药品许可证，然后呃，食药署会委托审查，然后呃获得核准之后才可以进口。那按照不同的疫苗的储存规范，它当然，呃，可能消署也会需要叫他们减负一些，呃，就是运输作业的计划书啊，或者是呃不同的一些相关的资料出来。就每一个疫苗，它的呃需要减负的资料可能不太一样。那原则上，呃，他们都必须要完成这些资料减负，然后核准之后等才能进口。那进口入关之后。呃，需要完成检验封签，因为既然是一个被我们国家许可进来的药品，然后是而且特别是疫苗，那它必须要呃去验证这一批被我们许可的疫苗是不是是不是好的是良品，然后是符合规范的，然后所以检验封签之后才能开始呃在国内去做使用。然后，所以像一般的情况，我讲的是一般的情况，就是他在输入药品的查验登记，就需要提供原厂授权书、国外的质受证明等等的文件。当然，可能疫苗这种比较是高技术的，不见得会有就是太多的国际前科出现。但是，呃，坦白说，呃，要做这部分的前科也会。它本来也也具备很很很的实力的啦，吼，所以呃，要要一个药品或者是一个就是一个可信的产品进来，我我觉得国家在做这个部分的把关是确实在正常情况之下是应应该要做的事情
1: 。像刚刚黑妹讲的，应该是指说正常情况下疫苗药物的进口嘛？那我们现在面临的不是不正常的情况，因为我们的生活都变得非常的。跟过去变得不同，然后每天大家都很担心，可能随时随地都会被传染，所以我们现在面临到是一个紧急,急情况。那紧急情况下面进口疫苗，它有不同的程序吗
2: ？紧急的情况进口疫苗，我刚才讲到就是呃，要是把四八之二，其实授权的主中央卫生主管机关去，就是去发布新的，就是一些查验登记相关的规范，来来付来应付紧急的情况。那在过去的就是的办法里面，在特定药物专案核准制造及输入办法的第三条，讲到，呃，申请特定药品的专案制造或输入的话，至少应该要呃减负它的计划书、药品的数量、药品的说明书跟国外的上市证明。可是我们在新闻上看到，其实呃主管机关也。新增了几个项目，除了那四项之外呢，它又新增了第一个是供货的时辰，第二个是呃有效期限，再来是那个冷链跟仓储设备，然后还有大家呃很多争议的原厂授权书的部分。那这个是目前大家在新闻媒体或者是在公告上面有看到的，呃，这八个文件是需要减负的。不过这其实也要跟贵志讨论一下，就是呃原先在原本的这个行政命令，就是特定药物专案核准制造及书办法里面，其实第三条有规定了一些呃资料。可是因为就是如果现在的中央卫生主管机关觉得尚有不足，他可能又就是发布新的公告。说原先的四项之外，还要再增加供货时程啊、有效期限啊、冷链跟仓储设备啊、跟原厂授权书<音>，是不是在大法官四三四十三里面就有对于就行政命令的，就是法律保留原则有讲到，他可以去做这个补充？那回过头来，在专业的角度上面来说，我们刚才其实有解释为什么这次 COVID 的疫苗在冷链跟仓储设备。呃，是很重要的一件事情。那可能主管机关也也认为他的供货时程有效期限，呃，跟原厂授授权书也是很重要的，呃的的文件必须要准备。这个部分好像他是不是可以去再做这个部分的补充的要求？如果他认为原先的就是办法不够完备的时候
1: ，刚刚黑曼讲的这个特定药物专案核准制造及输入办法。它本来就是《要师法》第四十八条之二第三项授权卫福部去制定的，所以卫福部他当然可以来去做修改，针对一个新的一个情况去做相应的调整。这个特定药物专案核准制造技术办法，它是行政命令，它已经公布了。那行政命令它有它修改的一些程序，我们目前在网络上面其实不太容易找到。就是所谓的那个八大文件，到底法律依据是从何而来？它当然可以是为福部去修改这一个办法，因为既然是法律授权为福部定的，那为福部本来就也可以去做一些按照实施呃按照实际的需求去做相应的修改。只是说这个修改的过程，它是有法律规定的一些相关的程序，像这个修改或者是定立法规命令，原则上它应该要它应该要先预告，然后预告后让大家来表示意见。然后经过上级机关核定之后，他才可以发布。所以黑妹，你讲当然是没有问题的。这个东，这个办法它是可以改的。像他，像这个办法里面本来就有要求，这个算是四种文件吗？那他现在卫福部觉得他需要扩大到八，对，四种文件嘛？那卫福部觉得 COVID-19 状况比较特别，他需要扩大到八大文件。那他去做这个，他去针对这个法规命令做相对应的修改，当然是没有问题的。只是说我们今天比较，我们到目目前为止还看不太出来卫福部是怎么样。走这个修改法规命令的程序，所以现在看起来很像是在既有的法规命令以外额外要求的四项文件、啊、那当然接下来会有个问题是说，当然接下来可以有个问题是说，这些去申请的厂商，他后续也许可以透过行政诉讼方式去主张说，你额外要求的四项文件是法规所没有的，所以这个这个额外要求的是违法的。但是这个后续的诉讼是缓不积极的，所以我想大概后续也不会有人去。讨论这个房，讨论这件事情啦。但是我觉得这件事情是值得点出来的，就是如果今天额外多出来的四个文件，确实是有合理性、有必要性的话，那我们的政府应该要按照行政程序法规定去修改法规命令，或是按照这个程序去颁布一个针对 COVID-19 疫苗输入的专门的这个法规命令。但目前我们比较看不到相关的做法，就是我跟黑妹在网络上查，只查到记者会的新闻稿，应该是就记者会新闻稿对不对？对，没错、哦，因为我自己是，<笑>己上微博网站是查不到相关的法律规章，那理论上这应该要算是法律规章犯错啦。所以我觉得这个也，我觉得这个讨论也暴露出一件事情是，我们国家的这个行政机关对于这个法律的程序的熟悉程度还不够啦。我觉得还是真不够的。像是中央流行疫情主挥中心，它最早开始创立的时候呢，其实还没有，并没有相对应的法务人员，是后来有一些。有一些质疑声让，然说：“为什么做一些好像会侵犯人家隐私权的事情？”然后才发现说他们的呃指挥中心他们在做一些决策的时候，并没有法务人员的协助。所以现在现在听说是有法务人员会参与这样子。然我想这部分其实是可以做，我觉得是可以做得更好的。因为我们大家，我觉得大家，我我自己的观念，我自己想法是说，我们国家第一次遇到这个情况，因为这这也算是全世界全所有的国家一起面临到一个这么紧急的一个大规模的流行病的情况。所以一定有做不好的地方，那我觉得做不好没有关系，我们从这个经验往下就知道以后要怎么样做可以做得更好。所以我觉得以后可以做更好，以后的不幸又遇到这种状况，或者是以后可能也会有其他类似状况其实我们可以把它做得更好。我觉得这个会是我想要在这边补充的东西。那最后我想要请问黑妹，就是说现在网络上的这些资讯太多了，就是脸书上各式各样的懒人包，电视上抿嘴讲各式他们讲他们自己的话。大家讲的东西已经没有人知道可以相信了。那如果有，我像我，我觉得我们法科电台很真很棒的一点，就是说我们的听众朋友都是很认真的，很多人会自己去上网做调查，会自己上网想要去看第一手资料。那你是年轻药师协会的常务监事，应该比大家专业一些，你自己会去看哪一些资讯，能不能够发现给大家？哦
2: 哦，原原本你给我的那个提纲是说要推荐哪些地方，然后我就，对对对我就对对,对，没有没有，我只是要说。我那时候跟我太太讨论说啊，这题最难，<笑>就是真的很难说有一个 w、well, e 就像我们刚才的讨论，有些时候呃，并不是规定的问题，而是你觉得现在。紧急程度有没有必要去做到这样的放宽或限制的问题？那如果是这样的，好像大家又有可能回到意识形态在做讨论，所以才会看到说，哇，我现在不管是 PTT 或者是呃 Facebook 或者是政论节目上，突然出现了好多的呃，要是呃行政法规的专家，我们都觉在想说，以前如果有这么多该有多好。<笑>呃，这这些这些专家出现，到底要听谁的？我自己会在查资料的时候，会优先去看，呃，比方说好了，我如果要查呃这个药品在美国被紧急授权许可使用的时候，呃，我会先去查美国 FDA 的资料。那美国的 FDA 是，嗯、呃，坦白说，它是美国。所有的行政机关里面，非常数一数二有 power 的一个机构，所以它的资料真的是非常的多，然后放在网站上各种地方很多。不过，如果大家真的对这个议题有兴趣，我认为应该去查到比较原始的一些资料，包含它的时间点，他对这个资料的解读，以及他最后做出来的行政作文是什么，呃，可以去看。那所以我也其实也呼吁啦、啊，如果呃，听众朋友有就是在我知道，其实有一些写奥数的朋友好像会听法白，所以如果我们可以做到把一些行政命令跟规范也呃就是很透明的话，那我相信对于很多朋友大家的疑虑会呃更减少不少。那呃不过法条的部分，其实在全国法规资料库也都有很清楚。的就是去去规定了，所以，呃，我我也我也参考一些全国法规资料库去看一些之前的一些呃上市的财政登记的办法，或者是紧急授权的说要载附的文件的这些东西，其实呃都找得到，只是嗯、呃、大家可能在药事的法规这一块其实不是那么的熟悉，所以好像不一定可以，就是很。很轻松的找到这些资料，不过其实都是可以看得到的。那在一些呃临床试验相关的部分的话，其实呃我们在比方说公开的资讯有就是临床试验资讯网，然后在就是药品查验中心也都会就是定期的去发布一些新的临床试验的一些规定的。一些讨论或者是专家文章，其实，呃，这个都是在疫情讨论之前就发生讨论过的事情，所以大家也都可以去去找看看有这些资料可以看。呃，然后最后我要特别推荐一下报道者有一篇，我觉得整理的非常好，关于呃 COVID 疫苗紧急授权的一些呃一,一篇报道。呃，如果大家有兴趣的话，其实我觉得。那篇报道其实写的也还蛮好的，所以呃可以重整的呃一些大家的疑问，嗯，不过坦白说，因为我我就像我们刚才聊的，就是呃有时候它并不是只是规定有没有到位的问题，而是它比它在比方说我们刚才讲到这八项的要求的文件，除了我们在网络上没有看到很确实的公告之外，但回过头来本质它。有没有需要去做这些限制？那举例来说，像是原厂的授权，在原先的查验登记的办法里面就有做这个部分的限制，所以是不是要沿用？这个会比较像是价值观的取舍了。我们可能要再去进一步的去思考看看，如果没有这样子的文件，会有什么样的结果？有这样的文件，会有怎么样的结果？那其他国家怎么做？其他国家是不是呃一定要有？如果他是代理的话，一定要原厂授权的许可吗？还是呃随便一个模甲模乙都可以去做代理呢？好，那呃目前看起来好像呃国际的药厂只针对呃当国的政府组织去做，就去做呃输入进口的这件事情。所以这些其实都是一些比较客观的资讯，去让听众们去参考。可以去思考一下
1: ，嗯，有没有代理权的差别？在法律上面会理解成说，如果你有原厂的授权代理权的话，那你我们就比较容易信任你买到的东西是真货，因为你有原厂的代理，那表示说你原厂他是同意你用他的名义来去卖、来去销售他的货品，因为你有他的代理权，所以基本上我们会比较信任你跟原厂之间的关系。但即使你跟原厂之间没有代理权的关系，你也可以在市场上去买到真货，然后拿来转卖。所以有有时候有没有代理权这件事情会，会会考会关系的是你跟原厂之间有没有足够的紧密度，你跟原厂之间的合作是不是让第三人值得信赖的？我跟我我跟苹果电脑有代理权，我可以从他那边直接进口电脑到台湾来卖。那我我对外可以合法的宣称我苹果电脑代理权的话，大家就会比较相信跟你买电脑会买到苹果正版电脑。那如果我没有代理权的话，我也可以从国外自己带一些水货进来卖啊。可是那消费者可能就会担心说，哎、欸，这个真的是正版的吗？会不会买到买 iPhone， 然后买到假的什么 UPhone 之类东西？过去也是有发生过这样状况
2: 。呃，我觉得贵，我觉得贵子解释很好，就是呃，所以，比方说，假设苹果电脑针对它它的没有代理权的这些水货的时候，它在就是保护上面可能就没有给予给予承诺保护。药品其实也是，就是如果假设你没有经过它的认证的代理商。进口进来的话，那假设今天发生的一些不良的反应，那到底，呃，第一个就是到底会不会有相对应的补偿的事情？呃，这是当然，这是台湾的法规啊，台湾法规可能有相对应的补偿的措施。但是再来的的话，就是说这个不良反应的这个数据啊，就是说会不会被原厂所裁认？就是这个对于整个在上市后的。呃，安全性资料也是很重要的哦。就是，呃，万一这个数字并没有被采认的话，跟呃，可是假设发生了一个大规模的一个呃，就是疫苗的不良反应事件，可是因为他今天不是透过他的代理商，原厂不认，原厂觉得都是代理商在那边拉货的责任，他拉到到底是不是真货还是水货，原原厂不知道。Okay. 那这个其实也是会是一个呃。也是会是一个 issue 啦，就是说这个呃每一个环节，尤其是在药品，会都还是需要谨慎小心
1: 。对，跟原厂之间如果有这样子的一个代理或认证的话，可能比如说运输的过程也要符合原厂的需要求，仓储也要符合原厂的要求，他才给你货之类的。但 however， 我觉得刚刚前面黑妹也提到一个很重要的点，因为今天这个是一个紧急的情况，所以在紧急情况下面，要不要比照一般情况要求药商取得原厂认证？这件事其实也很值得思考。因为紧急情况表示说，可能命都快没了，你还在意这么多？对，所以所以所以所以一开始黑面就有提醒说，这是一个价值的取舍。今天的状况如果非常紧急，紧急到大家都快要得病，大家疯狂确诊，那我们是不是我们是不是就会愿意承担更多的风险，赶快先把疫苗买进来，先打再说？这叫做价值的取舍啦。这样子的决策，这样的判断，其实都非常非常不容易。
2: 其实我也想要就这个机会来呼吁，就是听众朋友，如果之后啊，不管是呃哪一支疫苗，它呃被进口或者是像可以使用，那呃希望大家如果有打疫苗的机会，也除非有特殊的状况，呃尽量都不要去挑厂牌打疫苗，因为目前来说，现在的实证看起来，呃被在国际上被紧急授权许可的这些疫苗都有呃。足够的保护力，重点是其实它的重症率其实是非常非常低的，所以呃，如果我们今天要能够停止 COVID-19 这个疫情，基本上大家也都知道，我们必须要达到全体免疫，然后所以呃，能够打疫苗的时候，呃，请大家不要不要害怕去打疫苗。目前的疫苗的这些不良反应，不管你是年轻的还是老年的，你的不良反应基本上<笑>。都还是可以控制的，那所以我所谓的不良反应就是像是发烧啊，或者是肌肉酸痛，这些都还是可以控制的。所以如果今天有机会可以开始打疫苗了，那也请大家就是嗯、呃、不要害怕的去打疫苗。不过如果人爆炸多，也要注意一下戴口罩跟保持安全的社交距离，大概就是。希望可以再分享给大家，谢谢
1: 。就大家对于疫苗一定会有疑虑啦，因为它毕竟是紧急授权上市的嘛。但是也必须考量说，这是一个很紧急的、很特殊、紧急的情况嘛。所以，我们还是鼓励大家，如果未来台湾疫苗数量逐渐充足的话，希望大家就踊跃的来施打了，来配合政府的这个相关的安排来施打，要赶赶快让它赶快让台湾进入群体免疫的状态。那我觉得我现在觉得很感慨啊，就是说。两个月以前，我在抱怨不能出国。现在，现在是大家在抱怨不能够出门。我们都很希望这样子的一个日子可以赶快过去。那这个真的需要大家一起来努力啊！那当下大家能够做的就是好好保护自己，减少减少非必要的出门，好好洗手，然后好好做好清洁，后好好注意卫生，好好戴好口罩。那中长期来看，就是当口罩呃，中长期来看就是当疫苗逐渐足够的时候，希望大家就是要这个踊跃来施打。那大家要相信这个科学跟医学的技术。这些疫苗它毕竟都是有经过一二期的试验。它的安全性是受到一定程度的保障，那大家可以一起来配合了。好，那我们今天节目到这边，谢谢黑 man，
2: 谢谢谢谢贵记，好、啊，拜拜，好
1: ，大家拜拜。